0: Ciao a tutti, bentornati a Epic Queen e la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca questa è la nostra nona puntata. Iniziamo finalmente a mettere in fila gli eventi, quindi diamo un ordine cronologico a quelli di cui abbiamo già parlato e ne aggiungiamo di nuovi. Il titolo della puntata è Quattro matrimoni e un funerale, tra poco capirete perché. Partiamo da un presupposto, la guerra di Troia non scoppia per colpa di Elena Paride. O meglio, certo loro due che fuggono insieme costituiranno il casus belli, ma la responsabilità e la decisione iniziale di far succedere una tragedia che cancellasse migliaia di vite è in capo direttamente a Zeus, perché un bel giorno il padre degli dei si svegliò, guardò giù dall'Olimpo e decise che gli uomini per i suoi gusti erano diventati un po' troppi. Quindi inizia a pensare a come risolvere la situazione. Oddio, non che non fosse pratico, lui un diluvio universale l'aveva già fatto venire giù e poi aveva dovuto mandare sulla terra deucalione Eucalione Pirra, salvarli, farla ripopolare, eccetera. Però questa volta pensava addirittura di chiedere una mano a suo fratello Poseidone, aggiungere qualche terremoto, insomma aveva bisogno di farne fuori parecchi. In suo soccorso però andò Momo, il dio del biasimo, della maldicenza, ma anche degli scherzi e del sarcasmo, che gli disse... ma. Davvero, padre Zeus, stai riflettendo sull'idea di far succedere dei disastri sulla Terra? Perché, vedi, basterebbe davvero pochissimo per fare in modo che gli uomini si ammazzino tra di loro. Perché, vedi, padre Zeus, sono bravissimi a farlo da soli. Non c'è bisogno di intervenire, basta semplicemente dargli il là. Dopodiché si scateneranno e tu non dovrai più fare niente, dovrai soltanto guardare. Zeus non ci può credere, perché è vero, lui conosce molto bene gli umani, ma non si aspetta un risultato efficace quanto quello che gli prospetta Momo. In qualche modo gli sembra che Momo la stia facendo troppo facile, tuttavia decide di dare una possibilità a questa strada. Quindi decide semplicemente di fare lo spettatore e di non intervenire in alcun modo quando gli eventi si complicheranno e succederà molto presto. Succederà molto presto perché Zeus un bel giorno si sveglia con le scalmane per una donna mortale, che è Leda di Sparta, moglie del re Tindaro. Zeus scende dall'Olimpo, raggiunge la città di Sparta, si trasforma in un cigno, si avvicina alla vasca dove Leda sta facendo il bagno e magicamente la mette incinta. In quello stesso giorno la regina di Sparta avrà un rapporto anche con il marito, Rimarrà incinta di ben quattro bambini in un colpo solo, la povera Leda. I figli di Zeus saranno Elena e Polluce, mentre i figli di Tindaro saranno Clitennestra e Castore. Un'altra versione del mito vorrebbe che Zeus avesse avuto Elena, Castore e Polluce e che poi l'uovo nato da questo amore fosse stato affidato a Leda. Ma a me piace pensare. Che Zeus Cigno abbia fatto centro. La piccola Elena nasce e sin da subito si capisce che porterà una marea di guai. Perché? Semplice perché sin da piccolissima risulta essere l'essere Femminile più bello che si sia mai visto. Immaginate che quando aveva circa dieci anni Teseo e Pirito, Teseo è il re di Atene, Pirito e il re dei Lapiti sono amici, un po' i Gianni e Pinotto dell'antichità, diciamo. Decidono che devono rapire due figlie di Zeus. La prima sarà Elena, appunto, la rapiranno. Elena è, è giovanissima, ma ha appena dieci anni. La rapiscono e la portano lontano da Sparta. Non sappiamo se approfittano di lei, forse sì, forse no, a un certo punto arrivano i Dioscuri, Castore e Polluce e la recuperano. Successivamente i due, non contenti di averci provato con una delle figlie di Zeus, ci proveranno anche con Persefone, solo che in quel caso Pirito ci rimetterà le penne. Questo però è un altro mito e ve lo racconterò magari in un altro podcast. Proseguiamo con Elena. A un certo punto, Re Tindaro, do- soprattutto dopo il rapimento da parte di Teseo, si rese conto che dare in moglie ad Elena sarebbe stato un problema colossale. Tindaro sapeva che a un certo punto nella sua reggia sarebbero arrivati i pretendenti a decine e non si sbagliava. Quando Elena ha circa 14 anni, un bel giorno Tindaro se ne ritrova in casa oltre 30. 30 persone che vogliono tutte la stessa cosa, sposare la donna più bella del mondo e lui non sa come cavarsi dall'impiccio. Tra i trenta, però, c'è anche un uomo il cui nome diventerà sinonimo di astuzia e intelligenza, ovvero Odisseo, il principe di Itaca, che a Tindaro farà questo discorso. «Perché dovresti assumerti l'onere, caro Tindaro, di scegliere tu il marito di tua figlia? Lascia che sia lei a scegliere, così nessuno potrà ritenersi offeso personalmente da te». Ma soprattutto, prima che Elena espliciti la sua scelta, caro il mio re di Sparta, Dovresti fare una cosa, chiedere a tutti i principi presenti di giurare che qualora l'onore di Elena in futuro sia messo in pericolo, loro interverranno per salvarlo. Questo è il vero colpo di genio di Odisseo, che non lo sa, ma in quel momento ha creato l'esercito Acheo. Elena farà una scelta e sceglierà Menelao, figlio di Atreo, fratello di Agamennone. E un figlio cadetto non ha diritto ad alcun trono, quindi diventerà automaticamente l'erede di Tindaro a Sparta. E quando il re morirà, diventerà uno dei due diarchi del regno. I servigi di Odisseo sono gratuiti, ma non sempre. In questo caso chiese a Tindaro di mettere una buona parola per lui con suo fratello Icario. Perché nel recarsi a Sparta a chiedere la mano di Elena, mano che, per inciso, Odisseo sapeva perfettamente che non avrebbe mai ottenuto, perché Itaca è un regno piccolo e non è ricco, e non poteva permettersi la donna più bella del mondo. Odisseo è andato a questo consesso di pretendenti esclusivamente per ragioni politiche, per capire chi erano gli altri principi e per capire politicamente come si collocava la sua isola, quali erano i possibili alleati e quali erano invece i suoi possibili nemici. Dicevamo che appunto nel recarsi a Sparta, sapendo perfettamente che non avrebbe ottenuto la mano di Elena, Odisseo vede la cugina di Elena, la figlia di Icario, l'altro re di Sparta. Penelope, così si chiama questa donna, non sarà bella quanto Elena, ma Odisseo vede subito in lei un'intelligenza che la cugina non può che invidiarle e decide che sposerà proprio lei. Tindaro intercede presso il fratello e Odisseo sposa Penelope. Nel frattempo però si verificano anche fatti di sangue. Agamennone, fratello di Menelao e re di Micene, riesce a mettere le mani su Tantalo, suo cugino, figlio di Tieste, che era il fratello di suo padre Atreo, odiatissimo, ne abbiamo parlato nella puntata sugli Atridi. Tantalo e suo figlio, di cui non si conosce il nome, morirono per mano di Agamennone e Agamennone chiese immediatamente la mano di Clitemnestra. Ora, io non so se l'odio di Clitemnestra nasce esattamente in questo momento, oppure se suo marito Tantalo le stava un po' sulle scatole e Agamennone in fondo le ha fatto un favore. Fatto sta che l'unica cosa che Clitemnestra alla fin fine ci guadagna è diventare regina di Micene, stando comunque accanto a un marito che si rivelerà essere non proprio il marito dell'anno. Siamo quindi arrivati a tre matrimoni, Elena Menelao, Clitemnestra Agamennone, Penelope Odisseo e un funerale, quello del povero Tantalo. Andiamo a scoprire qual è il quarto matrimonio, ci spostiamo nel tempo perché andiamo indietro di circa una decina d'anni e nello spazio perché andiamo a Ftia, la città di Peleo e sulla scena torna The All Father, Zeus, perché una delle sue nereidi preferite, anzi la sua preferita Teti che piaceva un sacco anche a suo fratello Poseidone, a un certo punto si trovò a doversi sposare ci avrebbe pensato lui perché da latin lover qual era Zeus sicuramente non si sarebbe tirato indietro se non ci fosse stata una profezia contraria ma si era detto che il figlio di Teti sarebbe stato più grande del padre quindi lui e il fratello avevano deciso di guardarsi bene dal fare qualsiasi cosa ben presto la notizia legata alla profezia si era diffusa e nessun dio nessun immortale voleva sposare Teti quindi la povera Nereide si ritrovò obbligata ad affrontare l'onta di sposare un mortale un mortale che però alla fine era meglio di altri perché in fondo aveva pur sempre ascendenze divine, perché suo padre Eaco era figlio di Zeus e di Egina, una ninfa che aveva dato il suo nome anche all'isola sulla quale vivevano e regnavano. Questa Egina doveva aver davvero fatto colpo su Zeus perché a un certo punto gli chiese un favore, quello di popolare la sua isola. Lei sapeva che il padre degli dei a un certo punto sarebbe tornato sull'Olimpo e non voleva rimanere sola col bambino. Zeus la accontentò Fece piovere una pioggia magica sull'isola e questa pioggia trasformò tutte le formiche in uomini. Nacquero così i guerrieri più straordinari del mondo, i Mirmidoni. Quindi Peleo sì, ha certamente dei Natali importanti, però non è uno stinco di santo, perché a un certo punto lui e il fratello Telamone, per invidia nei confronti di un fratello, lo uccisero. Lo uccisero e quindi il padre Eaco li obbligò a lasciare Gina per purificarsi. Telamone finì a Salamina e lì rimase dove mise al mondo suo figlio Aiace. Peleo invece girò un po' per il mondo. Prima andò a Ftia, poi andò a Iolco dove ebbe qualche disavventura, poi tornò a Ftia e vi rimase, e ne diventò re. Prima sposò una donna mortale e poi, avendo scoperto che una delle figlie di Nereo, la più bella delle figlie di Nereo, era lì ed era da sposare, decise di farsi avanti. Farsi avanti nel mondo antico molto spesso non significava né fare un accordo con il padre della ragazza, né in questo caso presentarsi da lei con fiori e cioccolatini. Peleo decise di andare per le spicce e vedendola fare il bagno decise di approcciarla in modo abbastanza violento. Non aveva fatto però i conti con il fatto che Teti era una dea e soprattutto era una dea mutaforma che prese a trasformarsi in qualsiasi cosa pur di evitare la violenza. A un certo punto diventò addirittura una seppia. Non chiedetemi come non chiedetemi perché quando teti fece la seppia peleo riuscì a possederla e a quel punto il matrimonio diventò obbligatorio matrimonio al quale parteciparono tutti gli dei dell'olimpo perché si trattava pur sempre di una dea teti infatti ha un'importanza un po insolita in quello che è il panorama divino è in teoria una divinità minore ma è estremamente ben considerata è tra le persone preferite di Zeus, ha salvato e allevato Efesto dopo che era l'aveva scaraventato giù dall'Olimpo, insomma, è una dea minore ma una dea estremamente ben voluta, perciò gli dei non si fanno scrupoli a partecipare al suo matrimonio e quando lei e Peleo fissano una data, si presentano tutti in pompa magna al pranzo di nozze. L'unica a non essere stata invitata, ovviamente perché una che porta discordia non la vuoi, è proprio dea della discordia Eris, che non la prese bene, l'essere stata esclusa non le era piaciuto, e si presentò comunque. Arrivò? Lanciò sul tavolo una mela d'oro sulla quale c'era scritto «alla più bella», giro i tacchi e se ne andò. Panico tra i maschi presenti, perché ha un tavolo dove ci sono sedute soltanto delle idee. Decidere chi è la più bella è veramente complesso, non solo perché sono tutte incantevoli, ma anche perché sono tutte estremamente permalose. Peleo si sente automaticamente escluso dal giudizio perché lui è un mortale e nel dubbio se ne tira fuori, quindi... Tira un sospirone di sollievo, mentalmente ringrazia Ananche la necessità e il fato che lo ha risparmiato da questo ginepraio, guarda gli dèi immortali e gli dice sapete che c'è, ve la sbrigate voi. Poseidone, Apollo, Ade si tirano tutti fuori perché credono di non dover essere loro. In fondo chi è Allfather? Chi è il padre degli dèi? Zeus, devi decidere tu. Zeus che è maschio, ma è perfettamente consapevole del caos che si andrà a creare, perché partiva da lui, come ci siamo detti all'inizio della puntata, no? Sa che non può essere lui a scegliere. Prima di tutto, perché deve essere un mortale. Deve essere un mortale perché la guerra se la devono fare i mortali. E poi, ragazzi, Zeus non è scemo, non si metterebbe mai contro le tre donne più pericolose di tutto l'Olimpo. Ovvero era, sua moglie e sorella, Atena, sua figlia, e Afrodite, dea dell'amore e della bellezza. Se vogliamo dirla tutta nella schiera delle pericolose, manca Artemide, ma la incontreremo nella prossima puntata, perché anche lei ovviamente non si fa mettere nell'angolo. Zeus quindi che cosa fa? Chiama Hermes e gli dice, sai che c'è? Questa gatta da pelare la diamo a un mortale, quindi adesso tu prendi questa mela, prendi le idee e vai a cercare un tizio di nome Paride nei dintorni di Troia. Lo troverai a pascolare le sue capre, le sue pecore, quello che è, insomma, fa il pastore. Ma sì, vallo a cercare e dirgli che ti ho detto che per mio ordine dovrà essere lui a fare questa scelta, decidere qual è la dea più bella tra era, Atena e Afrodite. La puntata finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo presto con la decima puntata nella quale andremo a incontrare l'altro versante della storia, quindi il versante troiano. Grazie e buonanotte.